0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Newcomers Podcast. Wir haben heute ein sehr aktuelles Thema mit dabei, nämlich wir schauen uns das neue Jahr so ein bisschen genauer an. Wir schauen uns an, was passiert dieses Jahr so, was sehen wir gerade jetzt im Social Media Marketing als Experten für Trends und wo geht es 2023 hin. Viel Spaß mit der Folge. Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. So wie eben im Intro schon angeteasert, schauen wir uns heute fünf Top-Trends an, die uns im Jahr 2023 sicherlich prägen werden. Ich glaube, nicht nur für uns als Spezialagentur ist es wichtig, sich da eben mit der Zukunft schon sehr weit auseinanderzusetzen, sondern auch für jeden, der eben im E-Commerce unterwegs ist, der einfach einen Wettbewerbsvorteil oder einfach einen Vorsprung haben will. Und genau darum soll es heute gehen. Wir reden über Vorsprung, wir reden darüber was vielleicht auch erst in einem halben oder einem Jahr also wirklich relevant werden wird und wie man sich darauf auch heute schon vorbereiten kann. So, und deshalb würde ich sagen, wir fackeln gar nicht allzu lange rum, sondern springen direkt in unseren ersten Trend, der da wäre, 9 zu 16. Ich glaube, es ist nichts, was jetzt äh, irgendwie für Überraschungen sorgt oder was jetzt irgendwie komplett neu ist, aber es ist sicherlich etwas, was auch dieses Jahr weiter prägen wird. 9 zu 16 als Videoformat hat praktisch unseren Screen oder unser Marketingmedium um 90 Grad gedreht. Und äh, wir sind vom Querformat, vom Horizontalen ins Vertikale gegangen. Und das ist natürlich schon die letzten ein, zwei Jahre passiert. Ganz, ganz maßgeblich natürlich durch TikTok getrieben. Und äh, das ist natürlich ein Thema, was auch dieses Jahr weiter an Aufmerksamkeit gewinnen wird. Warum? Naja, weil gerade diese Platzierungen, die mit diesem Format arbeiten, nach wie vor die stärkeren Formate sind. Also wir reden hier über einen TikTok, wir reden über einen YouTube-Shorts, wir reden über einen Insta-Reels. Das sind die Formate, die von den Plattformen gerade sehr, sehr stark vorangetrieben werden. Und dadurch ist es natürlich offensichtlich, dass auch dieses Format an sich weiter an Stärke gewinnt. Und ich glaube, was wir im Marketing dadurch halt einfach sehr stark im Hinterkopf behalten müssen, ist, wie sieht unsere Story im 9 zu 16 Format denn überhaupt aus? Wir haben da schon so ein paar super spannende Projekte irgendwie auch gehabt. Eins, das mir da immer in Gedanken bleiben wird, ist mit Six, die ja irgendwie ein Auto am Ende vermarkten müssen. Und man war es gewohnt, die letzten Jahrzehnte im Marketing, das Auto fährt von links nach rechts durch den Bildschirm und das ist der perfekte Shot. Und jetzt plötzlich hast du keinen links nach rechts mehr, weil wenn du, wenn du das Auto von links nach rechts fährt, dann siehst du halt nie das Auto ganz, so nach dem Motto. Oder du bist halt ultra weit weg und das Auto ist super klein. Das heißt, du musst umdenken lernen. Du musst vielleicht eher wirklich mit einer Drohnen-View von oben arbeiten. Oder das Auto muss auf dich zufahren. Aber ganz sicher nicht mehr von links nach rechts, so wie man das halt jetzt wirklich die letzten Jahrzehnte gewohnt war. Und ich glaube, das ist was, wo sich vielleicht die einen oder anderen mit ihrem Produkt verstanden fühlen jetzt gerade von mir. Das ist etwas, was ähm, sicherlich nicht immer ganz einfach ist, wo es aber trotzdem Mittel und Wege gibt. Und das 9:16 Format bringt natürlich auch so teilweise ein paar Facetten mit, die jetzt gar nicht mal nur aufs Format bezogen sind, sondern zum Beispiel auch einfach so eine Wahrnehmung. Es ist in der Regel ein Format, das wir auf Social Media mit sehr nativen Inhalten bespielen, die dann eben auch wirklich zu der Plattform passen, wo es vielleicht auch nicht mehr dieser glossy Spot ist, sondern dann eben eher UGC. Und wenn wir schon beim User sind, dann äh, würde ich das auch direkt als Überleitung zum nächsten Trend hier auf meiner Liste benutzen, nämlich Conversation mit dem User. Also wir wollen wirklich in eine Konversation treten. Wir wollen mit dem Nutzer uns befassen. Das ist natürlich etwas, was äh, sicherlich schon immer super wichtig war, wo es aber mittlerweile einfach neue Mittel und Wege gibt und die wollen wir nutzen. Eine Konversation ähm, mit dem Nutzer auf Social Media hat für mich ganz viele Facetten. Das kann Community-Marketing sein, also irgendwie, dass wir wirklich auf Kommentare antworten. Das kann sein, dass wir ähm, mit einem Fragesticker Antwort geben auf Fragen. Das kann aber auch wirklich in Chatplattformen wie Messenger oder WhatsApp sein. Und ich glaube, dass wir da dieses Jahr einfach die neuen Möglichkeiten nutzen lernen müssen. Ähm, es gibt da ein paar Vorreiter auf dem Markt, beziehungsweise auch ein paar Technologien die jetzt irgendwie dazugekommen sind. Wir arbeiten da super eng mit Charles zum Beispiel zusammen, mit denen wir, wir WhatsApp-Marketing vorausdenken wollen. Und ich glaube, das sind einfach Themen, die für viele Unternehmen da draußen super wichtig und spannend werden können, weil sie einfach einen wahnsinnigen Vorteil in der Kommunikation mit dem Kunden bieten. Und ich bin mir relativ sicher, dass Companies, die es nicht jetzt relativ flott lernen, auch in diese Konversation sich zu begeben mit dem Nutzer, früher oder später auf der Strecke bleiben werden. Das nächste Thema, das ich mitgebracht habe, ist sicherlich auch wieder nichts, was jetzt komplett aus dem Nichts kommt, was aber dieses Jahr einfach nochmal zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es geht um die Gen C. Die Generation C sind alle, die so nach Pi mal 1995 geboren wurden. Ich bin wahrscheinlich einer so der Älteren diesen Jahrgangs das ist eine Generation, die jetzt in den letzten Jahren erwachsen geworden ist, die in den letzten Jahren Politik und die Wahrnehmung ganz, ganz stark mit geprägt hat. Und das ist eben aber auch eine Generation, die auf Social Media unfassbarer Treiber ist. Die Gen Z ist als erste Generation mit einem Smartphone aufgewachsen. Das ist eine Generation, die einen wahnsinnigen Zugang zu diesen Medien und so auch dem Wissen dahinter hat. Und genau deswegen ist sie für uns im Marketing so spannend und wertvoll. Denn wenn wir die Generation C mit unserem Marketing erreichen, dann erreichen wir Social Media. Warum ist das so? Social Media wird ja ganz maßgeblich getrieben vom Verhalten der Nutzer und von den Datenpunkten, die sie hinterlassen. Und genau hier kommt die Gen C ins Spiel. Die Gen C ist eine Generation, die sehr, sehr viel interagiert, die die Plattformen versteht, auch weiß, was es für Features gibt... Und deswegen ist es super wichtig, dass wir mit unserem Marketing, selbst wenn die Gen Z nicht mal unsere Kernzielgruppe ist, zumindest die Gen Z immer im Hinterkopf haben. Denn die Gen Z ist es in der Regel die Kohorte, die unser Marketing viral gehen lässt. Weil sie mit unseren Inhalten interagiert, weil sie kommentiert, weil sie liked, weil sie äh, antwortet, weil sie Fragen stellt. Und das sind natürlich alles Datenpunkte, die der Algorithmus nutzt, um unsere Inhalte voranzutreiben. Daher ist es super wichtig, dass wir diese Generation nicht aus den Augen verlieren, auch wenn sie jetzt weiter voranwächst. Sie wird nur kaufkräftiger, sie wird noch mehr Stimme in der Gesellschaft bekommen und Social Media ist so ein Stück weit eben auch um diese Generation herumgebaut, weshalb sehr viele der Mechanismen hinter den Algorithmen hier besonders gut zum Greifen kommen. Das vierte Thema ist eins, das aus einer krassen Not raus zum Trend wird. Das ist ein Thema, das uns als Company, aber auch ganz viele unserer Partnerunternehmen sehr, sehr stark gerade belastet und es geht um Cookies. Es geht um Tracking, äh, ein Thema, wo es jetzt vielleicht kurz mal ein bisschen nerdiger wird, aber ich glaube, da müssten wir durch, einfach weil sich da so viel tut aktuell. Kurzer Blick zurück, 2021 hat Apple das iOS 14 Update gelauncht und somit haben wir sehr, sehr viele Datenpunkte auf iOS, also auf Apple-Geräten verloren, und naja, was soll ich sagen, damit war es jetzt nicht ganz fertig, das Thema, sondern Anfang 2022, also vor ziemlich genau einem Jahr, hat Google dann auch angekündigt, das Third-Party-Tracking zu unterbinden und genau in dieser Phase sind wir gerade, also Google ist da aktuell dran und ähm, wir gehen stark davon aus, dass gegen Ende diesen Jahres, also Ende 2023, das komplette Ende dadurch der Third-Party-Cookies eigentlich eintritt, weil... Was für uns jetzt halt einfach nur irgendwie nervig ist und sich nach ähm, ja einem Transparenzthema an die Nutzer anhört, ist natürlich in Wirklichkeit ein Kampf um die Datenhoheit im Internet. Also die zwei größten Player in diesem Feld, Apple und Google, versuchen natürlich diese Daten soweit es geht eben für sich selbst zu benutzen und versuchen sie nicht mehr weiterzugeben. Vielleicht müssen wir ganz kurz darüber reden, was sind denn überhaupt Third-Party-Cookies? Cookies sind im Endeffekt eine Tracking-Technologie, die dabei hilft, User im Internet zu identifizieren und sie über mehrere Schritte über die Plattformen hinweg zu verfolgen. Zum Beispiel auch in Browsern wie jetzt eben Google Chrome, Safari, Firefox, bei denen das aber in Zukunft eben nicht mehr so möglich sein wird. So, und was bedeutet das jetzt ganz konkret für uns in der Praxis? Naja, ganz einfach, die Zahlen, die wir bis vor kurzem noch sehr gut nutzen konnten, um einen sehr starken Überblick über unsere Marketingmaßnahmen zu bekommen, die können wir so halt einfach nicht mehr nutzen. Und das bezieht sich auch auf so ziemlich alle Plattformen da draußen, also von dem Facebook-Attribution und Analytics bis halt hin zu dem Google Analytics. Was kann man hier machen? Wir haben uns sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt, also schon vor so eineinhalb Jahren und haben dadurch eben auch mit einer Company gepartnert, die sich genau diesem Problem annimmt. Es geht hier um mabel.ai. Ich werde euch das Ganze in den Shownotes verlinken. Es ist eine Tracking-Technologie, die im Endeffekt diese Daten wiederherstellt, die diese Datenpunkte uns in unserem Online-Shop oder wo auch immer wir sie einsammeln, wieder mit rüber in die Plattformen zieht. Also wirklich in ein Facebook rein, sodass die Zahlen in unsere Facebook Facebook-Business-Manager wieder stimmen. Aber nicht nur das, weil das können mittlerweile eine ganze Menge von Tools. Mabel schafft es auch, diese Daten wieder an den Algorithmus zu liefern, sodass wir halt einfach erheblich bessere Zahlen und eine bessere performance hinten raus auch haben, weil der Algorithmus wieder sauberer arbeiten kann. Das Ganze funktioniert übrigens nicht nur für Facebook, sondern auch für TikTok, Pinterest und in Zukunft so ziemlich jede andere Plattform, die wir da draußen haben. Und ich glaube, genau solche Technologien werden uns in Zukunft helfen, uns so ein bisschen unabhängig zu machen von diesem Datenkrieg, der da draußen tobt. Und nach der vier kommt bekanntlich die fünf. Unser fünfter Trend ist und bleibt, Trommelwirbel, das Metaverse. Beziehungsweise ich würde ganz gerne das Metaverse jetzt hier nicht einfach so stehen lassen als Buzzword, so wie es jetzt irgendwie das ganze Jahr über genutzt wurde, sondern da auch so ein bisschen das ganze Thema multisensorisches Marketing mit reinnehmen. Mich hat es ehrlich gesagt total genervt, wie viel über das Metaverse geredet wurde dieses Jahr und äh, was da irgendwie für riesen Luftschlösser gebaut wurden weil ich glaube, uns ist allen klar, dass diese Riesen-Stories, die da erzählt wurden, halt noch nicht ganz so der Praxis entsprechen und dass viele der Themen einfach erst in fünf, sechs, sieben Jahren so richtig relevant werden. Warum habe ich das Ganze aber trotzdem jetzt als Trend auch dieses Jahr aufgeführt? Naja, ganz einfach. Wir haben gerade über einen Datenkrieg gesprochen. Es tobt so ein weiterer Krieg auf Social Media, nämlich der um die Aufmerksamkeit. Es wird immer noch schneller, es wird immer noch fancier und verrückter. Ich glaube, das haben wir gerade jetzt die letzten Jahre ganz gut beobachten können auf TikTok. Und das ist natürlich auch klar, weil Marketing hat schon immer so funktioniert, dass wir irgendwie um diese Aufmerksamkeit der Nutzer kämpfen mussten. Jetzt ist es allerdings so, dass wir im Internet fast immer sensorisch unterwegs sind. Sprich, wir hören... Und wir sehen, aber das ist es. Viel stärkere und viel einprägsamere Momente mit unserer Marke können wir natürlich generieren, wenn wir mehr als nur diese zwei Sinne ansprechen. Es gibt super spannende Technologien schon, äh, wo zum Beispiel mit Düften gearbeitet wird, wo man wirklich eine Maske auf hat, die den Duft zusätzlich zum Visuellen mit einbezieht. Es gibt Anzüge, die ein haptisches Feedback geben oder sogar Temperaturunterschiede abbilden können. Das heißt, äh, es wird plötzlich noch gefühlt zusätzlich. Und ich glaube, das sind alles Möglichkeiten, wie man den Nutzer einfach noch mehr in den Bann ziehen kann, obwohl er digital unterwegs ist. Und ich bin ganz ehrlich, das Metaverse hat es noch lange nicht ins Mainstream geschafft, auch wenn während Corona da jetzt wahrscheinlich der perfekte Zeitpunkt für gewesen wäre. Aber die Technologie ist einfach noch lange nicht ausgereift genug, als dass man sie wirklich im Alltag sauber integrieren könnte. Ich werde auf jeden Fall weiter an diesem Thema dranbleiben, ähm, gerade jetzt eben auch im Hinblick auf noch immersivere Eingriffe in dieses Nutzerverhalten. Mein Appell an alle, die jetzt hier zuhören, äh, habe ich auch schon öfter gesagt, bleibt ja einfach weiter dran, seid offen dafür, äh, versucht es jetzt nicht von vornherein abzuhaken, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir da in Zukunft noch eine ganze Menge mit mehr arbeiten können und dass es dann eben auch für unsere tägliche Marketingarbeit relevant werden kann. Wer sich jetzt schon damit auseinandersetzt, der ist dann halt der Erste. So, das waren jetzt nur fünf von zehn Top-Trends, die mein Team und ich für dieses Jahr sehen. Wir haben das Ganze auch in einem E-Book zusammengefasst mit nochmal erheblich mehr Infos. Das Ganze heute als Podcast-Folge sollte euch eher so ein bisschen ködern und Lust machen auf mehr. Ich verlinke euch das E-Book wie immer in den Show Notes und ich glaube, jedem der Hörer sollte jetzt klar geworden sein, da kommt einiges auf uns zu und deswegen sollte sich wirklich jeder dieses PDF kostenlos runterladen. Super viele Insights auch von Experten neben mir, wie zum Beispiel von Meta, von AirUp, von Douglas und, und, und. Ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei und es sind super wichtige Infos, die einfach jeder im E-Commerce haben sollte, um dieses Jahr so richtig gut zu bestreiten. Und mit diesen Tipps entlasse ich euch jetzt in das neue Jahr. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich hoffe, ihr setzt vieles davon auch um, sodass das Ganze nicht bei bloßer Theorie bleibt. Und zum Ende bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß mit dem E-Book und macht das Beste aus 2023. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.